0: Prenez des physiciens français du CEA et du CNRS, des Allemands du Karlsruhe Institute of Technology et de plusieurs universités, des Anglais des universités d'Oxford et de Sheffield, des Espagnols, des Russes, des Slovaques. Prenez les meilleurs spécialistes de la détection directe de matière noire, issus de trois grandes expériences européennes jusqu'alors concurrentes comme Edelweiss, Crest et Rosbud. Mélangez le tout soigneusement et vous obtiendrez la future grande expérience européenne de recherche de matière noire directe, celle qui va enfin porter de l'ombre aux Américains arrogants de Lux et Super CDMS. Cette nouvelle collaboration très européenne s'appelle Eureka, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, qu'ils trouvent enfin ces WIMPs Le concept de design de la nouvelle manip vient d'être publié dans Physics of the Dark Universe et ce qui signifie la concrétisation de cette nouvelle collaboration scientifique à l'échelle du continent. Et on peut dire que l'ambition est au rendez-vous. L'objectif de Eureka est d'exploiter un multidétecteur cryogénique de une tonne. Mais pas n'importe quel multidétecteur. Les différentes expériences préexistantes vont mettre en commun toutes leurs technologies développées jusque-là, chacune dans son coin. Et le futur détecteur sera ainsi à l'image des membres de la nouvelle collaboration. Il sera composite, comportant à la fois des bolomètres semi-conducteurs de germanium, ceux développés par les Français de Edelweiss, et des scintillateurs bolométriques de tungstat de calcium, ceux développés par les Allemands de Crest, avec la grande expertise des Anglais de Rosebud. Le déploiement de Eureka devrait se faire en deux phases. Une première phase rassemblant 150 kg de détecteurs pour une durée de un an, puis la seconde phase arrivant avec l'ajout de 850 kg de détecteurs supplémentaires pour une durée minimale de 3 ans. Car le système envisagé est très polyvalent et très modulaire. Ce qu'on appelle le détecteur est en fait composé d'une multitude de petits détecteurs dont le signal mesuré est mis en commun pour en former un gros. Les physiciens européens vont reprendre le concept développé aux états unis pour le blindage indispensable devant entourer les détecteurs pour absorber tous les rayonnements parasites autres que ceux recherchés. Une énorme cuve remplie d'eau ultra-pure servira ainsi de réceptacle aux précieux détecteurs cryogéniques. Pas moins de trois mètres d'eau seront ainsi intercalés dans toutes les directions entre les détecteurs et l'extérieur ou pululent encore quelques photons gamma, quelques neutrons et quelques muons, malgré malgré la profondeur du laboratoire souterrain. Les photons seront absorbés par les trois mètres d'eau. Les neutrons seront ralentis, puis finalement absorbés par l'hydrogène de l'eau. Et enfin, les muons seront repérés par la lumière Cherenkov qu'ils laisseront dans ces gros réservoirs munis de nombreux photomultiplicateurs pour enregistrer le moindre photon de lumière. Le point commun des deux types de détecteurs prévus, semi-conducteurs et scintillateurs, est qu'ils fonctionnent à des températures cryogéniques. Ce sont des bolomètres. Certes améliorés, mais leur signal principal est eh bien l'élévation de température qui est produite par l'interaction rare, bien sûr, d'une WIMP. À ce signal de chaleur s'ajoute un signal d'ionisation pour le germanium et un signal lumineux pour le tungstate de calcium. Ils seront refroidis à des températures extrêmes de l'ordre de dix millièmes de Kelvin. Dix millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Grâce à un cryostat à dilution qui utilise un mélange de deux isotopes de l'hélium, l'hélium 3 et l'hélium 4, et qui fait un volume de 6 mètres cubes. Ah, au fait, Eureka est un acronyme, comme vous avez pu l'imaginer Euh, Alors, qu'est-ce qu'il signifie Il signifie European Underground Rare Event Calorimeter Array. Les physiciens ont une préférence pour s'implanter dans un laboratoire souterrain européen, a priori, le laboratoire souterrain de Modane, qui devrait être agrandi et offrir ainsi toute la place nécessaire, et qui est non seulement le laboratoire souterrain le plus profond d'Europe, mais aussi le terrain de jeu actuel des Français de Edelweiss. Mais les physiciens ont tout prévu dans leur design. Les dimensions et les équipements nécessaires prévus ont été choisis pour pouvoir être adaptables à n'importe quel laboratoire souterrain, comme par exemple le canadien Snowlab, qui offre une profondeur encore plus importante. Parlons performance maintenant. Bien évidemment, les physiciens avec un design d'expérience sur le papier parviennent à prédire ce qu'ils pourront obtenir en termes de sensibilité. Le critère important Ici est la valeur de la section efficace WIMP-Nucléon, potentiellement atteignable. On se rappelle qu'en 2013, l'expérience américaine LUX avait explosé tous les records en descendant jusqu'à une section efficace de 10 puissance moins 45 cm, soit 10 puissance moins 9 picobarnes. Eh bien, Eureka, dans sa version complète à une tonne, Prévoit d'atteindre une section efficace encore 50 fois plus faible. 2, 10 puissance moins 11 picobarnes. Pas chien, les Européens proposent en outre de prêter leur futur cryosta à toutes les manips exploitant des détecteurs ayant besoin de tels refroidissements extrêmes dans un tel environnement à ultra-basse radioactivité. La concrétisation du projet Eureka est en tout cas une très bonne nouvelle pour la recherche européenne en physique des astroparticules. Maintenant que les Européens se mettent à travailler ensemble, les Américains et les WIMS ont du souci à se faire. L'article décrivant le design complet de l'expérience Eureka peut être retrouvé sur Physics of the Dark Universe dans la zone des articles à paraître...